vamos a estar leyendo del, del el sermón más bello, más importante que fue predicado, que fue el sermón del monte. Vamos a estar leyendo de Mateo capítulo 5, empezando en el versículo 1, yendo hasta el versículo 20. Mateo capítulo 5, versículo 1 al 20. ¿Cuántos de ustedes saben que la iglesia se está muriendo? Sí, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. ¿Cuántos saben que la iglesia se está muriendo? Estamos en una generación de que la iglesia se extinga. Estamos a una generación de que se extinga completamente la iglesia, que la iglesia deje de existir. ¿Por qué? Por los cambios que ha habido, por cómo la iglesia ha cambiado, por cómo muchas veces hemos manejado la iglesia y cómo hemos dadole mal, mal dirección a la iglesia como la iglesia ha dejado de servir el propósito que tiene y como por eso hemos dejado de tener el impacto que la iglesia algún tiempo tuvo en las comunidades en la sociedad las iglesias están muriendo la mayoría de las iglesias que existen en Estados Unidos más del 80% son iglesias que tienen menos de 80 personas son iglesias en las que no hay mucho, mucho equipo, los, los, no están trabajando como un equipo. El pastor y su familia hacen todo el trabajo, hacen todo el ministerio. Y por eso mismo la iglesia no puede crecer. Pero aún más, aún más, muchas veces la iglesia ha perdido el propósito. Muchas veces la iglesia se ha convertido en un club social. Se ha convertido en un club donde solamente las personas se relacionan con personas que tienen la misma mentalidad, piensan igual, actúan igual, se visten igual, hablan igual, tienen la misma idea y no quieren uh, juntarse o, in, in, o alcanzar personas que no están o que no llegan a los estándares que ellos tienen. Porque no son personas salvas, no son personas que, que, que valoran lo que uno valora. Entonces, por eso, muchas iglesias, de hecho, de 20 iglesias, tenemos 17 iglesias que están, ya sea llegaron a un, a un estancamiento o ya van en declive la mayoría. Si no, dicen, dicen por ahí, ¿verdad?, que si no estamos creciendo, estamos muriendo. Y llegamos a un momento de estancamiento y luego en declive y eso lo vemos en la mayoría de las iglesias 17 de cada 20 iglesias están en esa condición el día de hoy este domingo la mayoría de las iglesias como le digo se han estancado o van en declive entonces de las 17 quedan tres que están creciendo pero dos de ellas están creciendo con membresía de otras iglesias, de esas iglesias que están cerrando, esas iglesias que van de declive, que se han transferido de una iglesia a otra. Que está bien, claro, está perfecto. Si una persona, si el Espíritu Santo lo está moviendo para ir a otra iglesia, lo entiendo perfectamente. Pero no vaya usted a poner palabras en el Espíritu Santo, ¿verdad? Decir que el Espíritu Santo le está diciendo cuando es usted la que no quiere venir, o usted el que no quiere venir, o porque se ofendió por esto, se ofendió por lo otro, ¿verdad? Eso no es madurez como cristiano. Pero sí, recibimos con los brazos abiertos a las personas que vengan de otras iglesias, siempre y cuando lo hayan hecho apropiadamente, han hablado con su pastor y han salido de ahí bien. Y lo recibimos, les abrimos las puertas, claro. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si verdaderamente vemos el impacto que está teniendo la palabra en la comunidad, 
¿Qué impacto está teniendo si estamos trayendo cristianos, personas que ya conocen a Cristo, de otras iglesias? ¿Qué impacto estamos teniendo en la evangelización? Cero. Entonces tenemos 17 iglesias que están estancadas sobre el declive. De las tres que quedan, dos están creciendo por, trans, por transferencia. Entonces nos queda una. Una de estas 20 iglesias está creciendo y está creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque están trayendo gente que no conoce a Cristo. Están evangelizando, están alcanzando a aquellos que no tienen idea de la iglesia. Personas que no tienen idea de cómo, qué significa ser cristiano. Personas que no saben ni cómo vestirse, ni cómo conducirse, ni, y, y que van a llegar aquí, van a llegar al templo cristiano, y vamos a estar aquí, y van a empezar a aparecer. ¿Por qué? Porque eso es lo que están acostumbrados. No quiere nada, mal, nada malo con eso, pero vemos nada más, por ejemplo, el, 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 la, le digamos el, ante, el, el, el antecedente que traen, ¿verdad? Especialmente en esta población, vamos a ver un, un, una, un antecedente católico muy fuerte. Porque eso es, simple y sencillamente, la mayoría de las personas aquí ni no han crecido en un hogar católico o practican la religión católica. No tiene nada de malo. Eso es lo que ellos conocen. Hay personas que simple y sencillamente es la primera vez que entran a un templo o a una iglesia, de la que sea. ¿Y cómo lo recibimos nosotros? ¿Cómo lo recibimos? ¿Lo recibimos con amor? ¿La iglesia lo recibe con amor? ¿Lo recibe con los brazos abiertos? ¿O inmediatamente empezamos a apuntarles el dedo? Esto está mal, esto está mal, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro, no puedes hacer esto, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes, no puedes. No puedes. ¿Qué le estamos diciendo a esa persona entonces? ¿Lo estamos recibiendo? ¿Se acuerdan por qué se metía Cristo en problemas todo el tiempo? ¿Por qué Ibe se sentaba a comer con quienes? Con todas las personas, los pecadores, toda la chusma, ¿verdad? Como decía el Chespirito, ¿verdad? Toda la gente que te da como que penita, ¿verdad? Toda la gente, se iba con la gente que había sido rechazada por la sociedad y especialmente por los religiosos. Con ellos iba a sentarse a comer Jesús, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué pasaba? Todos los religiosos se retorcían. ¿Por qué se sienta tu Señor? ¿Por qué se sienta Jesús con estos pecadores, con esa chusma? ¿Por qué se junta con ellos? No que muy santo, no que muy esto. ¿Cómo no podemos entender? ¿En qué se ha convertido la iglesia, mis hermanos? Y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Se ha convertido en un club social. Cuando la palabra nos dice claramente que debemos de ser qué? Alcanzar, predicar, hablarles de Cristo a aquellos que más lo necesitan. Pero muchas veces no los queremos dar cabida porque no están a los estándares que usted y yo creemos que debemos de estar. ¿Y quién puso el estándar? Usted, la iglesia. Muchas veces hacemos el error, mis hermanos, o el horror, diría yo, de querer ser el Espíritu Santo para la gente. Nosotros queremos que la gente se convierta. Nosotros queremos que la gente cambie su actitud mala. Nosotros queremos que la gente le dé la espalda a su pecado. Pero ¿sabe quién es el único que tiene el poder de hacer eso? El Espíritu Santo. 
¿Cuál es su trabajo y cuál es mi trabajo? Qué bueno que pregunto. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Quiero hablar de ese desalineo que hay, ¿verdad? Esa, esa desalineación que hay entre la mentalidad religiosa de la iglesia y la mentalidad que tiene Cristo. Quiero hablar de eso porque es buen momento para empezar a tocar ese, ese, ese nervio, empezar a tocar eso, ¿verdad? Que muchas veces le sacamos la vuelta o no hablamos lo suficiente, pero no estoy aquí para hacerle cosquillitas en los oídos, mis hermanos. Estoy aquí para presentarles la palabra de Dios. Y aquí vemos a Jesús que está predicándole al mundo, está predicándole a la gente, está en la ladera de una montaña y empieza a dar, a exponer las expectativas de Dios, las expectativas del reino de Dios. Mateo 5.1 dice esto, cuando vio a las multitudes subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñándoles, a enseñarles diciendo, dichosos los pobres de espir en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias Alégrense y llénense de júbilo Porque les espera un gran, una gran recompensa en el cielo Así también persiguieron a los profetas Y a los que los precedieron a ustedes Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal se vuelve insípida ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada Sino para que la gente la deseche y la pisotee Ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una colina No puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón Por el contrario Se pone en la repisa Para que alumbre a todos los que están en casa Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes Y alaben al Padre que está en el cielo No piensen que he venido a anular la ley de los, o los profetas no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, le enseñaré y le enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar... Que no van a entrar al reino de los cielos Al menos que su justicia supere a la de los fariseos Y de los maestros de la ley Y esto es la palabra de Dios Señor Padre Santo te doy gracias por tu palabra Pido que dirijas mis pensamientos y mi enseñanza hoy Que sea tu espíritu el que nos guíe Señor Que sea tu espíritu el que nos transforme Y no mi presentación o mi palabra Sino que sea todo para honra y gloria tuya Señor Hágase tu voluntad en este lugar Tu santo nombre lo pido Amén Pueden tomar asiento mis hermanos Me encanta este pasaje Por cierto, si usted quiere leer todo el sermón Le recomiendo que vaya y lea Lo que es Mateo 5, 6 y 7 
Eso es lo que le llaman el sermón del monte. Es el sermón, creo, más importante. Es el único sermón que tenemos eh, eh, entero ahí uh, documentado de lo que enseñaba Jesús y lo que dijo Jesús. El sermón del monte. Pero empieza hablando de la dicha. De la dicha. Otra palabra que puedo utilizar ahí, bendiciones, bienaventuranzas, le llaman las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados, dichosos, la palabra en griego es macarios, macarios. Si usted conoce un macario ya sabe qué significa, dichoso, ¿verdad? A lo mejor el nombre no le gusta, pero macario, macarios significan bienaventurados, bendecidos, felices, ¿Verdad? La palabra en el, en el hebreo, en el Antiguo Testamento, la misma palabra, ¿verdad? En el hebreo es hacer, hacer. Entonces vemos cómo estamos aquí viendo esta palabra con la que empieza, dichoso, bendecido, contento, pleno, lleno, ¿verdad? ¿Cuántos quieren estar así? ¿Cuántos quieren tener esa vida de plenitud, de estar llenos, de estar felices, de estar en paz, de estar bendecidos? Vamos a pensar, ¿qué significa estar bendecido? Cuando estamos bendecidos, la bendición de quien viene de Dios, ¿verdad? Él fue el que nos da la bendición. Dios está proveyendo para todo. ¿Significa que vivimos una vida sin problemas, sin dificultades? No, pero sabemos que tenemos todo proveído por Dios. Todo está en sus manos. Amén. Eso es la bendición, estar viviendo en esa bendición. Pero ¿cuántos saben que muchas veces nos, nos perdemos en la bendición y nos olvidamos del que bendice? Entonces, ¿qué pasa? Está bendecidos. Bendecido, habla de esa bendición, de esa dicha que viene por medio de esa bendición de Dios. Y lo que empieza aquí a, a, a decirnos Jesús, las expectativas que tiene para nosotros, para que usted y yo tengamos esa bendición, empieza a decir ciertas expectativas que Él tiene de nosotros. Ahí es donde muchas veces viene el desalineo, ¿verdad? Estas son las expectativas. Los pobres en espíritu. ¿De qué está hablando? Aquellas personas que saben que necesitan de Dios. ¿Cuántos saben que Jesús dice, yo vine, una persona que se cree sana, que se cree sana, no necesita un médico, solo el que sabe que está enfermo? ¿Cuántos de ustedes saben que necesitan de Dios? El enemigo no quiere que les predique hoy, pero qué bueno, qué bueno que se está poniendo, que está poniéndose buena la cosa. Aquellos que necesitamos, los pueblos de espíritu, los que sabemos que necesitamos de Dios. Eso es, dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran. Hablamos del 2020, ¿verdad? ¿Cuántos se quedaron llorando por todo lo que pasó? las pérdidas que tuvimos, las dificultades que encaramos. Y pérdidas no solamente, eh, no solamente eh, you know, económicas, sino las pérdidas muchas veces personales. Dichosos los que lloran. ¿Por qué? Porque serán consolados. 
Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia. Y no está hablando de humildes monetariamente, humildes de, de personalidad. Estas personas, dice, recibirán la tierra como herencia. Los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Cuántos quieren ver la justicia de Dios? ¿Cuántos quieren ver que Dios haga justicia? Porque muchas veces vivimos y encaramos injusticias y, nos, y cuando estamos queriendo servir a Dios más, entre más nos acercamos, muchas veces nos va como en feria, ¿verdad? Porque el enemigo no quiere que sirvamos. El enemigo viene y nos ataca y nos hace esto. Y muchas veces estamos pidiendo justicia, pero esa justicia se va a hacer. La palabra dice que la justicia le pertenece al Señor. La victoria le pertenece al Señor. Dichosos los compasivos Porque serán tratados con compasión Compasivos Si vemos la condición del mundo Algo que está faltando mucho Es la compasión Nos enfocamos tanto en, 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 el, en yo, en yo, en yo, en yo y, no, y se nos olvida tener esa compasión Lo que nos enseña el Señor Cuando nos dice que no queremos perdonar A una persona que nos ofendió O no queremos olvidarnos de lo que nos hizo No queremos, o sea, de olvidarnos nunca nos vamos a olvidar Pero Perdonar a una persona que nos, que nos dañó, que nos hizo algo Ahí es donde batallamos No tenemos esa compasión No tenemos esa misericordia Pero ¿qué es lo que hace el Señor con usted y conmigo? De hecho nos dice Si nosotros no perdonamos Nosotros tampoco seremos perdonados Si, si hemos nosotros pecado contra el Señor Y el Señor nos ha perdonado Ese perdón es algo bastante importante Y es algo bastante valioso pero qué pasa cuando nosotros no queremos perdonar a alguien que nos hizo algo a nosotros estamos siendo hipócritas dichosos los de corazón limpio los de corazón limpio y aquí es donde muchas veces batallamos verdad porque estamos siendo bombardeados por todo tipo de cosas en la sociedad, en el internet y muchas veces no no filtramos no cuidamos lo que entra en nuestro corazón Y esa pureza, ese corazón limpio O el corazón no está tan limpio que digamos Como debe estar Dichosos los de corazón limpio porque ellos verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz Muchas veces nos enfocamos tanto en el dolor En la frustración que se nos olvida Lo más importante que es mantener la paz ¿Qué es lo que nos dice Jesús si traes tu ofrenda al altar Y un hermano, tu hermano Tiene algo contra ti, ¿qué es lo que dice? Ve y arregla No que tú tengas algo contra tu hermano Dice que tu hermano tenga algo contra ti En otras palabras, tú estás fuera de esta La persona esa está molesta contigo por algo ¿Qué es lo que te dice? Ve y arréglalo, después ven y trae tu ofrenda Dichosos los que trabajan por la paz Porque serán llamados hijos de Dios Somos hijos de Dios cuando actuamos como hijos de Dios Cuando actuamos como el Padre ¿Cuántos de ustedes saben que, que nuestros hijos imitan Lo que nosotros hacemos? Siempre les digo A los papás y esto el otro No que seamos perfectos de ninguna manera Nosotros también estamos aprendiendo Y vamos en este proceso Pero digo no les digas Qué hacer a tus hijos Los hijos nunca van a hacer lo que tú les digas que hagan Van a hacer lo que te ven a ti hacer Si quieres que tus hijos lean Quiero que te vean leer a ti No les leas a ellos, que te vean leer a ti Es importante Dice dichosos Los perseguidos por causa de la justicia Porque el reino de los cielos les pertenece 
Si está pasando por algo difícil, si usted está sirviendo a Dios y todo parece que se le pusieron en contra, aquí es lo que dice la palabra, dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte y los persiga y los levante contra ustedes toda clase de calumnias. Mire lo que dice, alégrense y llénense de júbilo porque les espera una gran recompensa. Se los estoy desmenuzando para que entendamos lo que está diciendo aquí. Esto está directamente vinculado a los diez mandamientos, por cierto, pero ahorita voy a entrar más a fondo a esto. Aquí nos está Jesús diciendo las expectativas que tiene de cada uno de nosotros. Esa dicha, tener esa dicha. Pero esa dicha, esa bendición, tiene que venir de acuerdo a la, a la, la conducta que usted y yo tenemos, en la forma que usted y yo uh, nos dirigimos con Dios y con la gente. Eso es muy importante. No podemos llegar al momento donde nos sentimos superiores a los demás o nos sentimos que somos más especiales que los demás, por angas o mangas. Dios nos ama de la misma manera que ama a las personas que han fallado, a las personas que han pecado, nos ama de la misma manera a todos. No podemos sentirnos mejores o que nos merecemos nada. Mira lo que dice Salmo 1.1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. La misma palabra, dichoso, ¿verdad? Esher. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega a su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento por eso no se sostendrá se sostendrán los malvados en el juicio y los pecadores en la asamblea de los justos porque el Señor cuida el camino de los justos mas la senda de los malvados lleva a la perdición ¿quién es el que va a hacer juicio? Dios no nosotros Dios dice dichosos aquellos que, se, que no se sientan en la silla de escarnecedores ¿verdad? esa es otra traducción Dichoso aquel que tiene que, que no busca el consejo de los malvados Es tremendo lo que dice aquí Sino que se deleita en la ley del Señor ¿Qué debemos de hacer con la iglesia? Como iglesia Buscar esa palabra de Dios Deleitarnos en la palabra de Dios Buscar esa dicha que solamente viene de Dios Pero estamos viendo Que la única manera que la vamos a recibir Y si nosotros nos apegamos a lo que está Dios pidiendo de nosotros, las expectativas que Él tiene de usted y de mí. Si queremos ser una iglesia efectiva, si queremos poder alcanzar al pueblo, si podemos poder alcanzar a aquellas personas que no conocen de Dios, es si nos apegamos a esto. Si nos apegamos a esto. No querer ser nosotros los jueces, dejar que Dios haga el juicio. Él, primero que nada, tenemos que presentar como iglesia el amor de Dios. ¿Qué tenemos ahí arriba? Ah, no, acá no. Acá, de este lado. Se movió Descubriendo el amor Y desarrollando vidas Descubriendo el amor ¿De quién? De Dios Pero ¿Cómo les vamos a enseñar el amor de Dios Si nosotros no lo estamos demostrando? No podemos hablar de un Dios amoroso Si nuestra conducta no lo demuestra Si nuestra conducta es de que Tú eres un pecador y yo no Yo me voy al cielo y tú no 
este, lo que estás haciendo está mal y eso no lo puedes estar haciendo aquí o esto y lo otro. Si tenemos esa actitud religiosa, mis hermanos, no estamos haciendo eso. ¿Cuántos de ustedes saben que primero se pesca el pescado y después se limpia? Tenemos que obedecer la palabra de Dios, buscar lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde viene la dicha. Esa dicha que Dios sabe, bienaventuranza, viene primero que nada si nos, si nos enfocamos en la palabra de Dios. Ya se los he dicho esto muchas veces y yo sé que sueno como disco rayado, pero no hay problema. Tenemos que escucharlo una y otra y otra vez. Josué 1.7 nos dice, solo te pido que no tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo, solo así tendrás éxito a donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en el de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en el escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. ¿Verdad? La dicha, la bendición. ¿Cómo llegamos a ella? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo la palabra Estudiamos la palabra Escudrillamos la palabra Meditamos en la palabra ¿Para qué? Para poder tener esa bendición Y no estoy hablando de que La bendición viene para mí Estoy hablando para la bendición Para el reino de Dios Para el reino de Dios Disculpen mi ADHD ¿Pero cuántos tienen calor? ¿O soy el único? Sí, sí está un poquito caliente ¿verdad? Sí, sí Dije me estoy derritiendo Dije yo Ay Que se me derrita esto, seremos padres, pero bueno, eso con puro cardio. Esas son las bendiciones que nos da, esas son las, las, las bienaventuranzas que, 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 nos, que nos habla Dios, siempre y cuando nos acerquemos a la ley, siempre y cuando sigamos los, los, los mandatos de Dios para poder atraer a la gente, para poder demostrar ese amor, ¿verdad? Porque ¿qué está hablando? Está hablando de, de ese amor, está hablando de, 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 de cómo debemos de actuar. Si no actuamos como iglesia de esta manera, entonces ¿qué estamos haciendo? Lo que, lo, lo, por lo que ha pasado, ¿cuántos de ustedes se han dado cuenta de lo que ha estado pasando últimamente con la iglesia? Que quieren vetar la iglesia, que quieren vetar la Biblia, que quieren empezar a, 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 a cobrarle impuestos a la iglesia, que quieren empezar a tratar a la iglesia como si fuera cualquier otra organización. Estamos viendo cada vez más y más y más y más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el mundo se está alejando? ¿Y por qué entonces? Claro, el mundo se va a ir de haciéndose de mal en peor, se va a hacer cada vez más oscuro, pero ¿cuántos saben? No nos podemos... Asustar de la oscuridad si nosotros no tenemos la luz Si nosotros no prendemos la luz ¿Qué es lo que nos dice Dios que debemos de ser? Debemos de ser sal y luz ¿Qué le está diciendo Jesús a su pueblo? Después de que le dice Estas son las expectativas que tengo de ustedes Esto es lo que espero de cada uno de ustedes Que me siguen a mí Estas son las expectativas Y luego les empieza a hablar de sal y luz No es porque Jesús se cambió Cambió de canal y empezó a hablar de otra cosa es el mismo contexto en lo que está hablando Empieza a hablar de ser sal y luz Pongan atención a lo que dice aquí el primer Está hablando de algo muy importante Que es lo que le llamamos propósito Propósito Porque mire, acaba de decir Estas son las expectativas Así es como deben de ser Así es como debe de comportarse mis seguidores Así es como debe de comportarse mi iglesia Y luego dice esto Ustedes son la luz del mundo una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, 
De hecho, me brinqué un pedacito aquí en este pasaje, porque hay otro pasaje que dice, ustedes son la sal del mundo. ¿Verdad? Ustedes son la sal del mundo. ¿Y con quién estaba hablando? Estaba hablando con gente como usted y como yo. Ustedes son la sal del mundo. Dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? La sal era mucho más importante en aquellos tiempos que ahorita. Era algo, un lujo muy importante, era algo caro. ¿Por qué no había refrigeración? Salaban las cosas, con eso, con eso preservaban las cosas, con eso le daban sabor a la comida, todo eso era, era algo, un lujo, era algo muy, muy importante. De hecho, a los soldados romanos muchas veces se les pagaba con sal, de ahí sale la palabra salario, el salario, ¿verdad? Era algo de alto valor. Si ustedes son la sal del mundo Pero luego dice esto Pero si la sal se vuelve insípida En otras palabras Si la sal pierde su sabor Entonces para qué sirve En otras palabras Una sal que no es salada Para qué sirve Perdió su propósito y se, so, Sirve solo para que sea descartada Y pisoteada por los hombres ¿Qué le está pasando a la iglesia Mis hermanos? Está siendo descartada y pisoteada. ¿Por qué? Porque hemos perdido relevancia. Porque hemos dejado de demostrar ese amor. Iglesia, les quiero decir esto para no caer en ese error y no perder la saladez, ¿verdad? No perder el sabor, no hacernos insípidos. Amén. Y luego dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y ahora nos, nos da ese ejemplo de esa lamparita, ¿verdad? De ese candelabro, de esa, de, esa, de esa velita que está alumbrando toda la casa. ¿Dónde la vas a poner en un lugar prominente que va a dar luz y que la luz se va a expander para que entonces les dé luz y alumbre a todos los que están ahí en la casa? No los vas a poner en un lugar o detrás de algo que vaya a cubrir esa luz Porque entonces estás de nuevo, estás negando o estás reverseando el propósito de esa luz Tenemos que poner un lugar prominente Y luego dice Jesús, me acuerdo cuando estábamos en el mar de, de Galilea hay, hay montañas todo alrededor y en una de esas montañas hay una ciudad que existía entonces A mero arriba de una colina y, está una, y, y se ven las luces de la ciudad desde ahí, desde abajo cuando dice Jesús una ciudad, una colina no la, no la pueden ver todos ¿Por qué? Porque está en un lugar prominente Y todos lo ven Hagan brillar su luz delante de todos Para que ellos puedan ver las buenas obras Para que ellos puedan ver ¿Qué? De nuevo, para que ellos puedan ver las ¿Qué? Y alaben de ustedes y alaben a usted, no, y alaben al Padre que está en el cielo. ¿De qué está? ¿Ven, ven cómo todo va en el mismo contexto? De que tenemos que cambiar nuestra actitud, nuestro comportamiento. Cuando nosotros estamos siguiendo las expectativas del Padre, cuando nos estamos, estamos actuando de esta manera, que somos pobres de espíritu, que somos piadosos, que, que andamos buscando la paz, que, estamos, que hacemos todas estas cosas, la gente va a empezar a darse cuenta, esta persona es diferente, esta persona no es como todos los demás. 
¿Cuántos han escuchado ustedes eh, esto, verdad? No, es que conocí a esta persona, no, pero esta persona es cristiana, pero, pero cristiana de a de veras. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa eso? Que hay cristianos que undercover. ¿Verdad? Nadie sabe que esa persona es cristiano porque they're undercover, ¿verdad? Entonces tenemos sal sin sal que no es salada, tenemos luz que está apagada. Mis hermanos, si usted sigue a Cristo, usted tiene que brillar. Usted tiene que demostrar que usted es seguidora de Cristo, usted es seguidor de Cristo, que usted no actúa como todos los demás. No para sentirse superior, sino para demostrarles el amor que Dios nos da. Amar, hacer el bien, hacer todo este tipo de cosas. Eso es lo que nos pide la palabra. Eso es lo que va a cambiar. Eso es lo que va a ser la luz, la sal y la luz. Es la forma en que... Hay un pasaje que les leo también mucho de Isaías, ¿verdad? Que están quejándose lo, 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 las personas, están quejando con Dios. ¿Para qué hacemos el ayuno? ¿Para qué ayunamos? ¿Para qué hacemos esos sacrificios? Si ni siquiera nos pones atención. ¿Para qué hacemos tanto borlote si ni nos pelas? ¿Verdad? Era traducción vernácula. Traducción vulgata. ¿Pero qué es lo que le dice el Señor? ¿Qué es lo que haces en el día de ayuno? ¿Qué no te pones a pelear con la demás gente y maltratas a los demás y, 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 y robas a los demás? ¿A eso le llamas tú ayuno? ¿A eso le llamas tú sacrificio? ¿A eso le llamas tú ofrenda al Señor? Y luego dice, esta, este es el ayuno que yo busco, este es el ayuno que yo prefiero, que le des de comer al que tenga hambre, que vistas al que tiene frío. Que invites a comer a aquel que no tiene comida. O sea, empieza a hablar de verdaderamente nosotros amar a los demás. Dice, ese es el ayuno que yo busco. ¿De qué te sirve ayunar y hacer esto si verdaderamente no estás conectado conmigo y no estás viviendo según lo que yo espero de ti? ¿De qué te sirve hacer esto? Entonces nada más es show. Luz y sal. Y dice entonces, y lo que me encanta, dice, cuando tú ayunes de esta manera, cuando tú hagas estas cosas, entonces tu luz será como cuando el árbol que despunta por los cielos y se va a ver tu luz en todos lados. De eso se trata, mis hermanos, de ese amor. Para toda la persona que venga, para todo aquel que llegue aquí. Pero tenemos que seguir sus mandamientos, tenemos que obedecer a Dios. Él tiene expectativas para nosotros. Hay bien y hay mal. Juan 14, 23 dice El que me ama Obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos nuestra morada en él Escuchen esto bien El que me ame Obedecerá mi palabra Y mi Padre lo amará Y haremos nuestra morada En él El que no me ama No obedece mis palabras Pero estas palabras Que ustedes oyen No son mías Sino del Padre que me envió Muchas veces cuando nos hacemos religiosos Se nos olvida las cosas más básicas Nos enfocamos tanto en nuestra religiosidad Nos enfocamos tanto en nuestra justicia Y, y qué tan buenos somos y qué tan buen cristiano somos Y cómo oro yo mejor que todos los demás Y cómo yo me sacrifico más Y yo hago más que eso Y yo, 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 yo. 
¿verdad? Y se nos olvida las cosas más fundamentales, que es el amor y la compasión. Y obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos han escuchado la, la, la parábola en Lucas 15, cuando Jesús habla de la oveja perdida y habla de la moneda perdida? Y más importante, habla del hijo perdido, el hijo pródigo. ¿Verdad? El hijo pródigo que, que, que desobedece todo lo que se le enseñó, que se va muy lejos, empieza a hacer de las suyas todo lo que, lo, lo que va contrario a que se le había enseñado. Pero llega un momento donde, como dicen científicamente, le cayó el 20, ¿verdad? Se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal. Y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre hay comida de sobra y aquí yo estoy queriéndome comer la comida de los cerdos. Déjame regresarme a la casa de mi padre. Y regresó, como dicen por ahí, con la cola entre las patas. Diciendo, yo no pertenezco aquí, la regué, metí las cuatro. Perdóname, papá, déjame de perdido ser siervo, un, 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 un esclavo, un sirviente aquí en tu casa. Porque ya aprendí mi lección. Pero ¿qué es el papá? Lo recibe con los brazos abiertos, inmediatamente lo restituye como hijo, aunque no se lo merecía. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se merecía este joven? Según la justicia humana. Que lo rechazaran, que lo avergonzaran, que le cerraran las puertas a ese hijo malo. ¿Pero qué hizo? Lo recibió con los brazos abiertos. Pero ¿cuántos de ustedes saben que este pasaje no se trata del hijo que se fue? Jesús, el punto que estaba queriendo hacer y lo que quería enfatizar, no era el hijo que se fue, era el hijo que se había quedado. Porque el que se había quedado, ¿qué había hecho? Él, había, él estaba indignadísimo porque le estaban celebrando a este que regresó. Estaba enojado diciendo, ¿por qué le celebras lo que hizo esta persona? ¿Por qué? Mira lo que te hizo, mira lo que hizo una y otra vez y cómo eh, hizo lo que quiso. ¿Cómo es que lo estás recibiendo con una fiesta? Y yo que aquí he estado y he estado siguiendo y he estado obedeciendo y he estado haciendo todo. A mí ni siquiera me das para el gas. <ríe> lo quería traducir en algo más moderno, ¿verdad? No me compraste mi PS5. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No es justo. ¿Por qué este hijo que se había quedado estaba representando a los fariseos, ¿verdad? Nosotros nos merecemos todo eso porque aquí hemos estado. Y estos pecadores, ¿cómo es que lo recibes de esa manera? Si nosotros somos los que hemos estado siguiendo sus leyes. Esa aparente injusticia, ¿verdad? En los ojos de los hombres Iglesia muchas veces nosotros caemos En ese mismo error Cuando viene un hermano O una hermana Que no está viviendo Su vida como debe de vivirla según la palabra No según nosotros, según la palabra ¿Qué hacemos? Le queremos cerrar la puerta en la cara Les queremos decir tú no perteneces aquí Le queremos decir muchas veces Si la iglesia se fun funciona así Hubo un excelente ej ejemplo Creo que se los he mencionado antes Que por cierto había leído este pasaje, este pasaje de Jesús. Había leído Mateo 5, 6 y 7, el sermón del monte, y lo impactó para toda su vida. Y a lo mejor usted ha escuchado hablar de él. Era un, era un, él era un abogado, un joven abogado en Sudáfrica, de origen hindú. Se llamaba Mahatma Gandhi. Él había leído 
el Nuevo Testamento y el sermón del monte fue algo que le impactó tremendamente y se acercó a la iglesia a escuchar más acerca de Dios y qué pasó en Sudáfrica en medio, en medio del apartheid le dijeron no puedes entrar a esta iglesia porque no eres del color correcto no eres de la raza correcta para poder entrar aquí y qué pasó se, se alejó y siempre dijo me encanta el mensaje de Cristo pero si los cristianos fueran más como él, entonces sí me hiciera cristiano. Así es que se mantuvo hindú. ¿Cuántas de esas ocasiones hemos causado nosotros como iglesia? Buscamos, nos enfocamos en la ley, nos enfocamos en seguir a Dios, nos enfocamos en esto, pero no debemos de cegarnos por eso. Eso es lo que le pasó a los fariseos. Se cegaron tanto en la ley que hicieron un un uh, ídolo de la ley Hicieron un ídolo de la palabra Y se olvidaron del que aquí había escrito la palabra Y el propósito de la palabra Miren lo que le dice Jesús, no me creen Miren lo que le dice Jesús a los fariseos En, 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 en uh, Juan Perdón, eso, eso, eso lo voy a tocar ahorita se, se, Déjenme tocarlo de una vez Vienen y le preguntan a Jesús están está los fariseos y están hablando con él Y le dicen Y Jesús les está hablando De las palabras de vida Y ellos están enojados Están molestos Voy a, voy a brincarme aquí a Juan 5 Es lo que dice Jesús Juan 5.36 Dice El testimonio Con que yo cuento tiene más peso que el de Juan El, el bautista porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado para llevar a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor ustedes nunca han oído su voz ni han visto su figura ni viven, ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel quien Él envió está hablando de sí mismo no me creen no creen quién soy yo no creen el mensaje que traigo pero es el mensaje que viene del Padre Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallarán la vida eterna y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Miren la contradicción de lo que está pasando aquí. Ustedes se enfocan tanto en las Escrituras para buscar esa vida eterna pero esas mismas palabras, esta misma escritura en la que se enfocan, está hablando de mí y a mí no me creen. Y se rehúsan a acercarse a mí, que yo soy el que les voy a dar esa vida. Muchas veces nos hacemos tan religiosos que, que, que se nos olvida, se nos olvida. Iglesia, no caigamos en ese error, no caigamos en ese error. El que me ama obedecerá mis mandamientos. Jesús nos está diciendo las, 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 las bienaventuranzas, las, las expectativas que tiene de nosotros. ¿Qué debemos de seguir? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuáles son las cosas? Siempre andamos buscando listas, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué lista tengo que seguir para, para asegurarme de que estoy bien con Dios? No quiero que piense así, porque el momento que piense usted en una lista, se está metiendo en la religión. ¿Cuántos de ustedes saben que esto no es una receta? Hay ciertas cosas que deben de estar ahí, obviamente, pero no es una receta. ¿Por qué? Los judíos tenían 613 mandamientos, ¿verdad? 
Y ahí vemos todo tipo de la ley, la, la ley dietética, la ley ceremonial, vemos todo ese tipo de ley y vemos la ley moral también, esa la vemos en Éxodo capítulo 20, que son los que conocemos como los diez mandamientos, los diez mandamientos, que está toda la ley sumarizada, eso es lo que es la ley moral, la ley moral, la ley que nos indica lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido, eso es lo, 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 lo más básico de que se espera. ¿Y qué es lo que nos dicen los diez mandamientos? Los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestra relación con Dios ¿Verdad? Yo soy el Dios que te sacó de Egipto No tendrás ningún otro, no, no, no construirás ídolos de, de, de ninguna cosa De ninguna cosa que viva en, en la tierra o debajo de la tierra o en el lago No harás un ídolo de ninguna de estas cosas Luego dice no usarás mi nombre en vano y guardarás el sábado los primeros cuatro mandamientos hablan de nuestra relación con Dios Y después que dice Obedece a tu padre y a tu madre No mates No mientas No te compares No robes Vemos los otros No se los estoy dando completamente en orden Pero aquí estamos viendo los últimos seis mandamientos Son como nuestra relación con la gente Nuestra relación con La relación con Dios La relación con la gente cuando le preguntan a Jesús, los judíos, ¿cuál es el más grande mandamiento? Están hablando de los 613, ¿cuál es el más grande mandamiento? Jesús inmediatamente le responde con Deuteronomio 8. ¿Qué es lo que dice? Miren, Mateo 22, 35, uno de ellos, experto en la ley, era uno de los, de los, de los expertos de la ley. Le tendió una trampa con esta pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, ¿qué pasa? ¿Depende qué? Toda la ley y los profetas. En otras palabras, toda la Escritura, toda la Biblia. Desde la primera página de dedicación hasta donde se acabe el último mapa, toda la Biblia, todo se resume en estos dos mandamientos. Amarás a Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿cuántos aman a Dios? Una que otra persona más. ¿Cuántos aman a Dios? Ah, ok, bueno, ya se me despertaron. Okay. Si usted ama, es muy fácil amar a Dios, ¿verdad? Es fácil amarlo. ¿Por qué? Porque hace grandes cosas para nosotros. Siempre está ahí. Siempre nos escucha. Siempre hace esas grandes cosas. Pero luego dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos aman a su prójimo como a ti mismo? Yeah. Bueno, ¿cuántos quieren amar a su prójimo como a sí mismo? A lo mejor así sí, ¿verdad? ¿Cuántos nos tropezamos un poquito? Yo amo a mi prójimo. Nos metemos en problemas. No podemos hacer uno sin el otro Si usted estuvo el miércoles en el servicio inglés Estuve dando una exposición sobre esto Estuve hablando de cómo Muchas veces nos metemos en problemas Porque no podemos Amar a Dios y no amar al prójimo Que es lo que nos dice Primera de Juan No puedes, el que dice que ama a Dios Y no ama a su hermano Es un mentiroso Porque si ama a, a, a Dios que no ha visto y no ama a su hermano que lo ha visto todo entonces es una persona que, que está mintiendo que no es que está echando mentiras y vemos también lo opuesto ¿se acuerdan del joven rico? que viene y, y era una persona muy popular muy bendecido y cuando le dice Señor ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? sigue los mandamientos dice ¿cuáles? 
Ahí sale el primer problemita, ¿verdad? ¿Cuál es? Y luego empieza, empieza el Señor a hablarle de los mandamientos del 6 en adelante. Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no robes, no mientas, no desees las cosas de tu prójimo. ¿Verdad? Y dice, todos estos los he seguido desde chico. Qué bueno, si debe ser perfecto, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué pasó? Ahí se le atoró la carreta y ya no supo qué hacer. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Cuál era el dios de este hombre? El dinero. Sí, él estaba amando a la gente, pero no amaba a Dios. Juan nos dice que si amamos a Dios y no amamos, no amamos a nuestro prójimo, somos unos mentirosos. Entonces no podemos hacer uno y no el otro. Los dos tienen que estar ahí. Y eso tiene que, tiene que manifestarse en nuestra nuestras, la forma en que nosotros nos dirigimos y amamos a los demás. Por eso no podemos sentirnos tan santos, tan, tan, uh, tan puros. No nos podemos sentir tan, tan especiales, ¿verdad? De que esta persona, pues no, no me puedo yo juntar con esa persona. No, no puedo hablarle a esa persona. No, no puedo dejar que esa persona entre a la iglesia. No, no puedo invitar a esta persona a la iglesia porque mira cómo actúa, mira cómo se viste, mira lo que anda haciendo o, o esto o lo otro. Ese no es nuestro lugar. Mira lo que dice aquí Jesús. Jesús dice algo tremendo porque está hablando de las bienaventuranzas. Después habla de ser la sal y la luz, de demostrarle a la gente día y noche la forma que nos comportamos, ¿verdad? Traer ese cambio, enseñar el amor. Pero luego dice esto Jesús, dice algo tremendo. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. ¿Qué? Porque todos dijeron, ah, bueno, puro amor, ahora sí. Ya no tenemos que seguir las reglas, ya no tenemos que seguir nada, ¿verdad? Mira lo que dice Jesús. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido, no he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos al menos que su justicia supere la de los fariseos y de los maestros de la ley aquí dice unas cosas tremendas Jesús ¿qué está diciendo de la ley? ¿Jesús vino a anular la ley? no ¿qué fue lo que vino a hacer? ¿vino a qué? a cumplirla Juan nos dice que Jesús tanto de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? que mandó a su hijo unigenito no para juzgar al mundo, no para, para, para condenar al mundo, sino para qué, para salvarlo por medio de él. Entonces, ¿qué pasó? Toda esa ley que usted y yo no podemos seguir, porque ¿cuántos de ustedes han mantenido los diez mandamientos toda su vida? Así me imaginé, así me imaginé. ¿Cuántos saben que la ley, con la ley no podemos hacer la ley? O la rompes, o, o sea, no, eh, no podemos nada más romperla un poquito. Es como estar un poquito embarazado. ¿Verdad? O un poquito muerto. O sea, o estás o no estás. ¿Verdad? O estás, o rompes la ley o no la rompes. Desgraciadamente, ninguno de los que estamos aquí hemos podido llevar diez mandamientos. 
Si usted se, eso es parte de la naturaleza humana, es parte de cómo somos. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del jardín del Edén? Bueno, a lo mejor no se acuerda usted, ¿verdad? Pero han leído de eso. En el jardín del Edén, ¿cuántos mandamientos había entonces? ¿Y qué pasó? <risa> Las reglas son para qué. Hermana, a ver, a por... <risa> la naturaleza humana de no seguir las reglas, siempre, siempre queremos andar de rebeldes, ¿verdad? De RBD. ¡Ah! ¿Qué pensaban? ¿Que no me la sabía o qué? Yo también veo novelas, no, no se crean. <risa> Andamos de rebeldes muchas veces, no, no, no seguimos las reglas, porque es parte de la naturaleza nuestra. Entonces, Jesús está diciendo, ustedes no pueden cumplir la ley. De hecho, nos dice que la ley es mucho más profunda, mucho más difícil de lo que usted y yo pensamos. Porque dice, ustedes han escuchado No asesines, no mates, ¿verdad? Porque la palabra de hecho es no asesines No asesines Pero si usted le trae coraje Está enojado con su hermano o hermana Usted ya cometió el asesinato en su corazón Ya es culpable de asesinato Usted dice, no cometes adulterio Si dices ya una mujer con, con deseo en tus ojos Ya cometiste adulterio en tu corazón Ven qué tan profunda está la ley y nosotros muy fácil podemos poner todo tipo de líneas Pero yo no soy el que pongo las líneas ni usted El que pone la línea ¿Quién es? Dios Él es el que pone la línea Él es el que decide Él es el que juzga Nosotros amamos Él juzga Miren Aquí es donde, donde tenemos que entender esto Nosotros no podemos juzgar Inclusive Jesús dice no juzgues porque si, porque si juzgas, serás juzgado. Dice que con la, misma, con la misma medida o con la misma vara que usamos, seremos medidos nosotros también. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando, cuando Jesús, cuando Dios nos mida, no va a ser con nuestra vara, va a ser con la suya. ¿Cuántos de ustedes creen que nos vamos a quedar cortos? ¿Sí? Por eso cuando dice, nadie no entrarán al reino de los cielos Al menos que su justicia sea mayor que de los fariseos Los fariseos eran personas extremadamente justas Trataban de seguir la ley al punto, a la forma más minuciosa ¿Sí me entienden? Entonces cuando nos dice, al menos que sobrepase eso ¿Cómo le vamos a hacer? Humanamente no es posible ser más justos que los fariseos Déjeme decirle algo Hemos escuchado muchas cosas de los musulmanes De las personas de los musulmanes que, que pues obviamente no conocen la verdad Y esto y lo otro Pero son personas, las personas que lo siguen Son personas sumamente justas Porque lo siguen todo como debe ser Y se sacrifican Y muchos de ellos conocen el Corán Lo tienen memorizado Más que usted y yo Tenemos la palabra pero ¿cuántos saben que esa justicia, no estaba Jesús hablando de la justicia humana, Él está hablando de la justicia de Él? La única justicia superior a los fariseos y a los saduceos era lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Cuando dicen que Jesús, uno de los nombres que va a recibir Él, según los profetas, es Él es mi justicia, el Señor es mi justicia, Adonai Sitkeno en el hebreo, el Señor es mi justicia. La justicia que recibimos usted y yo no viene de nosotros, viene de Él. No la, no la merecemos, es esa gracia Miren 
Voy a terminar con esto El fundamento de la iglesia Vamos a ponernos de pie mis hermanos ¿Cómo debemos de cambiar como iglesia? ¿Qué debemos de hacer? Ser una iglesia que vamos a demostrarle el amor a la gente La gente no va a conocer el amor de Dios Al menos que nosotros se lo demostremos No seamos una iglesia que nada más hablamos del amor de Dios Y no vivimos el amor de Dios Tenemos que demostrar ese amor Tenemos que recibir a la gente En la condición que llegue con los brazos abiertos Estemos o no estemos de acuerdo con ellos Tenemos que amarles ese es el mensaje que nos da Jesús Las bienaventuranzas esta, esta dicha viene de nosotros Actuar de esa manera Es las expectativas que tiene Dios Tenemos que tener el propósito De ser de esa manera Ser esa sal y esa luz Y saber que el que cumplió la ley es Jesús No nosotros Saber que la justicia viene de Él No de nosotros Darnos cuenta que Él es el que va a juzgar porque este pasaje, miren, este pasaje me encanta. Esto es la, 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 vemos aquí cuando comenzó la iglesia. Mateo 16, 13 dice esto. Cuando llegó a la, a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Y luego Jesús dice algo muy importante. Y ustedes... ¿Quién dicen que yo soy? Ya no me importa lo que diga la demás gente ¿Quién dicen ustedes? Ya se lo hizo más personal Y esa pregunta se las hago a cada uno de ustedes también ¿Quién dicen ustedes que es Jesús? Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Afirmó Simón Pedro Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Afirmó Simón Pedro Dichoso tú Simón, hijo de Jonás Le dijo Jesús Porque eso no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está en el cielo Yo digo que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas del reino de la muerte No prevalecerán contra ella Sobre esta piedra Sobre esta roca Sobre esta, esta, esta cimentación Estableceré mi iglesia ¿Cuál es esa? De que Jesús es quien El Hijo del Dios vivo Es el Mesías Él es el que paga por mi pecado Por el pecado de todos ¿Y qué es lo que se nos pide Él que hagamos usted y yo? Amar a Dios Creo que ese no es el problema Por eso estamos aquí El problema es amar al prójimo Así es como, como iglesia Vamos a salir adelante Así es como iglesia Vamos a poder tener impacto En la comunidad Así es como iglesia Vamos a poder atraer personas Que no conocen de Cristo Porque les vamos a demostrar Ese amor Porque los vamos a recibir En la manera que vengan Así como ese leproso Que llegó delante de Jesús No se esperó Que se le quitara la lepra ¿Verdad? Llegó con lepra Dijo Señor Si tú deseas Me puedes sanar Y Jesús dijo Lo deseo Y tocó Jesús A esa persona y Él lo limpió de la lepra Cualquier otra persona Se hubiera contagiado de lepra Jesús Con su santidad Con su espíritu Limpió a esa persona 
De esa misma manera nosotros como iglesia Podemos alcanzar Póngase a ver, póngase a pensar Que el Señor empieza a abrir su corazón ahorita ¿Qué personas puede usted alcanzar? ¿A quién le puede llevar la palabra? ¿Qué personas se está ahogando ahorita? ¿Qué personas está en una necesidad? En una situación tremenda, en una situación de desesperación Y usted puede llevarle luz Puede llevarle sal Usted puede llevarle esa palabra de esperanza Puede empezar a amarle Esa persona Que le ha hecho daño Esa persona que lo ha lastimado Esa persona que ha hablado de usted Llámele Mándele algo Llámele un cariñito Empieza a demostrar el amor de Dios A lo mejor aquí regresa A lo mejor aquí está Nunca nadie había hecho eso para mí Nunca nadie hubiera eh, eh, Muchas personas no vienen porque no se les invita Y si ya tiene una relación con usted Buena o mala Ahí podemos empezar